0: 游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百四十九集《音乐花园圣乐之旅》神剧与圣咏。在今天节目当中，一样要跟大家一起来分享撼动音乐界的作曲家巴哈，也称之为巴赫的作品。在节目开始之前呢，因为我们在上个月也介绍过。巴哈的作品，所以在今天呢，节目开始之前，阿弗拉要先跟大家一起来复习上次介绍给大家巴哈知名度非常高的作品，取名呢就是《耶稣是世人所仰望的喜乐》。那要跟大家分享的，嗯、呃，也是在目前非常知名的一个团体哦，因为他们拥有像天使一样沉净的歌声，就是天使女灵。他们所演唱的版本，我们一起来分享。我们在今天呢，一样又到了跟大家一起分享音乐的时间。那我们一样邀请到了今天苏教会台北教会方以如老师。那请以如老师跟大家打个招呼。嗨呀，大家好，我们又见面了。
3: 我是以如，今天我们一样也是要带来巴哈的作品、嗯。不知道大家会不会觉得很奇怪，说为什么？连续多讲巴哈，但是其实真的是因为巴哈在这个宗教音乐上，他扮演的一个非常重要的角色。嗯嗯那其实他也是承先启后，他继承了这个马丁路的宗教改革的精神。那并且呢，他在这个宗教音乐，因为他一生中写了非常非常多的宗教音乐作品。那他长期在教会服侍，所以嗯，甚至哦，他在。呃，任职的时候啊，有时候老板，啊，就是当时的雇主，不管是贵族或者是教会，会要求他一周要交一首清唱剧出来，所以他的写作创作能力其实是非常的旺盛。好，所以我们才会把他的许多的作品，我们我们希望说，哎，比较具有代表性的，我们能能够让大家。多听多认识，那也借着巴哈他在创作这些曲子，我们分享这些曲子的故事的时候，让大家去知道说，其实，嗯、呃，信仰呢，对于一个音乐家来说非常的重要。那巴哈也是一直很坚持，不管是在他的宗教音乐或者是他的世俗音乐里面，他说，其实呢，对他来说，并没有说哪一种音乐是写给什么样子的目的。他觉得他所有的音乐作品都是拿来送战神。有一首曲子，我想大家可能有听过。这个曲子叫《马太受难曲》，
0: 嗯，非常有名
3: 。主持人知道<笑>巴哈的一些作品的名称，大家其实稍微都其实其实知道哈。<對>那受难曲它是一个什么样子的曲式？其实它就是源自于中世纪的，那时候有一些宗教剧。嗯、那受难曲它其、就、实、是、就是受难剧，好，那只是说它是用音乐的方式来表现，而不不是戏剧。那主要它就是在讲那个。福音书里面记载说，有关耶稣他的受难的事迹。那巴哈其实他除了做马太受难曲，他也有做呃约翰圣马太受难曲跟圣约翰受难曲，那都是以新约圣经的四福音书里面的马太福音跟约翰福音为蓝本，让他去创作这样子的曲子。我们讲过，他是一个很虔诚的路德教派的教徒嘛，所以其实马丁·路德的宗教改革精神也有影响到他。那我们可以从他的这个受难曲呢，他是以新约圣经为题材去采，我们就可以感觉得出来说，其实他是呃，真的是希望说，他其实他在音乐里面他要强调的部分就是神哈。造成肉身啊，降生到世界上，他是为了要赎我们的罪，然后为我们受死，钉死在十字架上。那他就是在受难群里面呢，他就。特别去深刻描述耶稣受难的这一个部分，然后关于说，呃，耶稣那时候他在要被定十字架之前哦，他也有跟天上的父祷，告诉我，是不是如果说愿意的话，可以把这个这个苦悲撤去哈、哦，这个人性的挣扎哈、哦，以及嗯，到后来坦然去接受，那以及呢，呃，会众们的反应。其实它都有做一个蛮深刻的描述
0: ，所以我们要来分享的就是这一首呃《马太受难曲》。对
3: ，我们要听的是它的第一首序曲。那这首曲子哦，其实当大家听到那个前奏一出来的时候，因为它是一个小调，你就会觉得其实是有浓浓的哀伤的感觉开始慢慢在酝酿出来。巴哈创作这个《马太受难曲》呢，他也是有一个小故事。好，《马太受难曲》呢，其实只是巴哈当时众多创作里面，他每个礼拜要交的功课里面的一个部分。所以，他当时呢，就只有演出，大概演出了一次之后，就束之高阁了。好，那后来这首曲子为什么会再出现呢？好，这、就是其实巴哈死了之后，因为他的，因为巴哈生了很多小孩，那所以其实他后来遗孀哦的。经济状况不是很好，最后是在疗养院里面度过。所以巴哈有一些他创作的手稿，到后来其实人家都找不到。那这首曲子，据说是，呃，同样有一个就是他的同乡，好、哦，在一百多年之后啊、哦，这个同乡叫做孟德尔颂。嗯、好，那孟德尔颂大家应该都知道，他有写过一首很有名的曲子。也许各位听众朋友呢，你一生中呢，你自己要唱一次的结婚进行曲，或是你常常去参加人家婚，你都会有这一首。哈，这一首哈。那孟德尔颂呢，他其实他自己本身，因为他的家庭的经济状况还算蛮好的，所以他自己有组一个乐团。那这个乐团到现在都还在，它叫做布商大厦管弦乐团，是德国很有名的一个管弦乐团。那甚至他也成立了音乐学校。所以孟德尔颂他不仅作曲，好，他其实也是在培育音乐人才方面，他也有很多的这个努力。那据说呢，他怎么发现马太舒难曲？是有一天呢，他到一个旧书摊的时候，他在那边看看有没有什么样子的，呃，一些他要找的一些资料哈，或是去就是去那边挖宝。结果，那、呃、老板呢，就是在那边就是跟他。在聊天的时候，他就看到他旁边有一堆旧旧的东西，泛黄的纸页。结果他拿起来看，就一看不得了，哎、欸，这是巴哈的手稿。因为他看到那个是巴哈的名字啊什么，他就去问老板说，哎、欸，那一堆到底是什么东西？然后老板就说，哎、欸，那个你要那就送你啊，反正因为老板也不识货。然后后来他就发现那一首就是马太受难曲，那一堆就是马太受难曲的手稿。那莫德尔松看到之后非常的高兴，他就把它拿回去，因为他有现成的乐团，所以后来他就把这个曲谱都整理完之后呢，他就重新用他的乐团，好，把把它重演了一次。所以呢，巴哈其实在他在世的时候，那时候的人都知道他是个很有名的这个管风琴演奏家。那对他写的曲子，因为其实当时很多作曲家都在写作，所以也没有认为说他是那么的有名。那但是呢，孟德尔颂他重新把《马太受难曲》呃演出之后，就让更多的那时候的人就意识到说，哎、欸，原来他们德国有一个这么杰出的作曲家巴哈，那他写的这个宗教音乐实在是经典。嗯、所以孟德尔颂在这个《马太受难曲》这首曲子让他重现重现世上，他其实呃做了非常大的贡献。
5: 山水寻火心之甘泉，满溢心灵喜悦，尽在有。
0: 出七百四十九集，在节目当中，我们与真耶稣教会台北教会方义儒老师要一起来分享巴哈的作品。希望在收音前，大家也跟我们一样，一起感受在巴哈的作品当中那份从信仰而来、活泼喜乐的力量。
3: 我们刚听的这是他的一开头哈。那受难曲哦，我们介绍它是出自于那个马太福音的经文哈。那受难曲歌词除了出自福音书的经文之外呢，它也有出自圣咏，圣咏的歌词好。那这个圣咏呢，里面蛮多是巴哈自己创作的，好。然后也有呃自由歌词，也是当时的一个作词者他自己创作的。那与当时候其他的作曲家他们有写受难曲来比较的话，呃，歌词取材自圣经的经文是最它最特别的地方，所以我们刚刚说，其实他受到马丁路德的影响很深刻。除了歌词方面，它有用到圣咏。其实，在歌曲方面呢，它也有取材自，嗯，以前的人他们所写的诗歌的旋律。好，那这个诗歌的旋律呢，我们等一下要听的这一首呢，就是有一个，嗯，十二世纪那时候的作曲家叫,叫 Hasler， 好，他写的这个曲调。这个曲调呢，就是在《马太受难曲》里面呢，它有好几个段落呢，它有都出现。
0: 所以巴哈蛮会拿别人作品跟自己的作品合作的，
3: 对，但是他这个不叫做抄袭，<笑>他这个叫做创作。在那个时代，他们其实不是只有巴哈，就很多人都用这样子的方式在创作。嗯嗯那其实这种创作的手法在中世纪就已经出现了。嗯、好，那我们刚刚说那个叫做仿曲嘛，好，嗯嗯所以呢，我们等一下听了这一首圣咏哈，这个这个赞美诗哈。他其实，在整个这个马太受难曲里面扮演的角色是，往往都是会众来唱，嗯、而不是说哦，里面里面就是代表，呃，叙述这个耶稣受难故事的叙述者啊，他也不是呃演耶稣的那个角色，也不是就是主要的角色，他就是以会众。那巴哈的设计里面，会众其实也可以代表我们听众。嗯，好，我们听众听到这个故事，我们的反应是什么？那其实巴哈呢，就设计的会众这样一个群体的角色，所以我们的反应呢，就是透过了合唱来唱出来，好，用会众的角色去去唱出说，哎、欸，他们对这个事件的的反应。所以会众呢，不是在在看这一出剧，不是在听这个音乐，是你是要真正去参与这一个过程。所以其实你在听的时候呢，你比较容易感同身受，跟着那个那个剧情，跟着音乐去走，然后你就等到大家一起唱的时候，你唱出来就会很容易真情流露。然后你也可以对自己的信仰呢去做一些深入的再次的省思。嗯、呃，在这边我有一个问
0: 题哦，就是清唱剧它是如果以巴哈这两首连同上次所介绍的、哦。然后还有这星期所介绍的清唱剧，就会觉得它跟宗教其实是息息相关。对，嗯、呃，去看的观众或听众，他们平常就是有点像我们在去听音乐会的感觉，还是他们平常在聚会的时间也会有这样子
3: ？他们这些曲子都是在聚会的时候用的，就是吧，大部分他写这些曲子都是，就是这些宗教音乐都是他们聚会的需求。所以他们聚会的时候，就同
0: 时会有所谓的，就是演出或者在唱是
3: 对，但是他可能不会全剧都唱，他们会依照当天聚会的目的，然后他们会选择部分来唱。可是可能作曲家他在写的时候他，他他是写一个完整的作品。对，所以其实当时因为宗教改革之后，那呃，其实更多的会众他们都有参与的机会嘛。那所以整个的这个可能他们在那个去参加。崇拜的时候的这整个崇拜的流程的设计，也是要让大家都能够能够参与，所以才会，比如说一整个受难曲里面，它不会说只有盛咏，它也不会说只有一些独唱的部分，它可能是不同的音乐类型曲式，它把它融合在一起，然后让会众他们也能够有机会可以唱到他们的地方。那比较高难度的，可能就有诗班来唱。
0: 对我现在来讲，我觉得比较难想象说在聚会的同时间是有这样子，就是所谓的和师班和听众的互动，
3: 就会让我一直觉得哇，好像他们去听一个音乐会，因为师班他可能就是说，通常就是师班他们做师班席，嗯，那可能是领会的人呢，他会呃读到一个什么经节，好，读到某一个经节，然后就说好，那我们一起来唱。第什么什么诗歌？好，那唱诗歌的时候，可能就诗班唱第一节，那第二节、第三节，我们会中再加进来唱。那唱完之后，很灵慧的人就继续把刚刚我们唱的诗歌的信息呢承接到他下一段他要讲的道理里面去。对，用这样的方式。你真的演出的话，当然用音乐会的形式，它是整场完者，只是说它会搭配聚会的形式、啊，它可能做一些。呃，有领会的人，然后有可能那时候，因为对那时候的大部分教会来讲，哈，那个教会里面的指挥其实扮演的角色很重要，他都要负责。虽然说他们已经不像中世纪啊、文艺复兴的那个时候，就是那个音乐是。整个要非常严谨的配合那个教堂里面的流程，可是呢，就是比如说我们说，呃，一个教会的音乐总监，那他做什么事，他还是必须要选诗歌，那这个诗歌都是要跟他们要讲的这个信息要互相能够配合的，然后要能够让信徒能够有所互动。当然，在这个时候，其他国家他们也是有在进行宗教改革，但是我们可以发现，嗯、呃，宗教改革其实。它的影响力其实是到欧洲的比较边缘的一些国家，那甚至英国，好，那甚至也有到那个克尔文
4: 教派。
3: 好，它其实最明显就是说，嗯，各国可以开始用他们自己的语言，然后用他们自己的一些旋律来创作宗教音乐。嗯嗯，可能是圣咏，啊，可能是赞美诗歌。嗯，好，这样子的形式。好，所以我们要听的这一首呢，就是在马太受难曲里面的圣咏啊，这首曲子哦，就是他放在赞美诗里面的，叫做救主受难。那也有人翻作就是呃，救主额头经受创伤。所以这首曲子就是巴哈呃，他把一个作曲家的旋律呢，他拿来改编加上和声，然后放在他的受难剧里面。其中一首，那请大家仔细聆听这个旋律，因为等一下它还会在其他地方再出现。
0: 在访谈之前，老师有跟我提到说，这一首曲子他后来还放在哎、欸，感觉好像气氛比较欢乐地方，嗯，为什么会有这样子的
3: 不同的变化？因为在我的印象当中，我觉得这首曲子其实它是蛮悲伤的感觉，是是蛮悲伤，没错。但是呢，其实这一首是讲耶稣为我们受死嘛，但是他为我们受死，虽然他是牺牲，可是受死之后，他赎了我们的罪。那最重要的是。他再度复活，他超越了死亡。好，那他的复活呢，其实也是让我们的生命得到了再生。好，所以其实蛮有意思的是，哈，嗯，这首曲子哦，他虽然讲的是描述耶稣深刻的受难的过程，那可是呢，其实他还是要让听众们要去思考说，哦，这个信仰、哦，哈，如果说耶稣为我们受难，那。我们能不能因为能够感念他为我们受难，呢？我们去重新去想我们的生命到底是怎么样子的？遇到一些烦恼、遇到挫折的时候，我们是不是真的能够把我们一切交托给我们所信靠的这个神？我们刚刚
0: 听过的是那个在马太受难曲的哦，<是>他所诠释的那种
3: 方式哦。嗯，那接下来他又在哪样的曲子里面出现呢？接下来哈，这首曲子呢，也是跟《马太双难曲》一样哈，它是巴哈同一个时期，就是他在莱比锡这一个城市，他创作力非常旺盛的这个城市所创作的。那这一这个曲子呢，是也是巴哈的一个神剧哦。我们说神剧，你你你知道了就是。呃，汉德尔的《密塞亚》好，我我们广为、呃、我们广为人知的就是《密塞亚》这一部神剧哈、哦。那其实呢，巴哈他也有创作三部神剧，好，那其中一部最有名，那篇幅也最大，叫做《圣诞神剧》。好，《圣诞神剧》那因为呢，在。欧洲哈，就是传统啊，他们都会庆祝这个圣诞节啊。虽然我们知道说，其实圣诞节并不是耶稣所诞生的日子啊、哦。可是其实对于欧洲人来讲哦，就是对西方人来讲，其实圣诞已经变成他们一个很普遍的节日，已经有点像是我们的过年一样。好，那是所以说，在这一天，他们都会都会有一个作品演出，然后要庆祝，要赞美。那呃。既然他们是呃庆祝这个耶稣的降生哦，所以他当然是比较欢乐的，很很欢乐的气氛。好，那这首这个圣诞神剧哈、哦，它其实它有分成六部六个部分的清唱剧，那它是有就是一天演出一部，六天把它演出完成。好，那它是在呃大概。在西元一七三四三五年那个时候，为了那个那时候的庆典演出的，好，那他不是在一个教堂里面演出，他是分两个教堂去演出，所以其实算是一个蛮蛮庞大的哈。那我们在听的时候啊，就会发现说，诶，刚刚那个旋律其实有出现，同样是那个 Hasler 这个作曲家他的这个 melody， 好，那可是呢，你就会觉得。既然是呃庆祝的感觉哦，它整个听起来就非常的欢乐。嗯、那所以我们刚刚在听《马太受难曲》的那个前奏啊，我们听它一开始的序曲，它是用比较多的弦乐合奏，但我们听起来是比较哀伤的旋律线拉出来。可是呢，到了圣诞神剧的时候，它是欢庆耶稣基督降生在人世啊，然后呃用很喜悦的旋律唱出来，所以他们就用很多的管乐器。尤其是小号，很嘹亮的声音，好，好像天使歌唱哈，嗯，庆祝这个救世主的降临，然后还要用到定音鼓，这样子的打击乐器。所以全曲虽然你还是会听到那个曲调，就是那个圣咏的曲调，可是你就会觉得整个感觉完全的不一样，非常。的
0: 两首就是同样的旋律，可是做了不同的变化。嗯，那我觉得比呃上次介绍的所谓就是同一个旋律，可是有不同的唱法，有更不一样的感觉。卢、嗯、<笑>老师也提到说，巴哈他其实每个星期他需要交出作品或者所谓他的功课。嗯、那我觉得这是真的是一个非常非常厉害的创作者。嗯，嗯如果以我们现在的作家来讲，他们不太可能说什么一个星期他就
3: 必须交出一部。所谓的清唱剧、啊，因为那也是他的工作，嗯哼
2: 哼，就
3: 好像我们每天工作那种写曲的家啊，嗯，其实怎,怎么讲，我觉得巴他厉害是在于吼，就是其实当时有很多像他一样的作曲家，嗯、<哼>那他们，可是呢，他他的确是蛮多产，而且在他的许多作品，就是他的作品很多产，而且其实他的。作品的品质也都很好，嗯嗯，嗯就是、这是我觉得它最不容易的地方。嗯、对，因为
0: 现在很多像我身边有一些所谓的学音乐的朋友，他们就是只要提到呃要练习巴哈的作品，他们就开始摇头，就说哇好难啊这样子。我想说哇，可以在哦、呃、多产以外，它品质又可以保持很好，其实这真的是。刚刚倪老师也提到说，他是一个很敬虔的人、哦，在信仰上面非常
3: 非常的坚持的人。那我觉得这也是神给他的一个很大的恩赐。他的重要信仰方面、哦，他是蛮虔诚的教徒、哦，那他相信说音乐是神性的表达、哦，所以他其实在他的创作的曲谱上呢，他就会写一些小字、哦、譬如说，我们有时候可以在他的手稿上看到 J J。这样子的记号 ，J J 呢，就是那个拉丁文里面就是 “yobba”， 耶稣帮助,助我，都是 J 开头的两个字，所以是 J J 哈。就求神呢带领他，让他能够写出感动人的音乐。后面他还会写上 S D G， 那 S D G 呢是三个字哦 ，Soli d a l e Gloria。那大家可能听不懂前面两个字，可是 Gloria 大家一定都知道，就是什么？荣耀的意思，所以巴哈他的写的曲子呢，所有最后的结尾，他会放上 S D G 这三个字母，就是说他所有的创作呢，都是为了要荣耀神。嗯，好，不是为了荣耀自己，而是为了要荣耀神。好，所以其实，在他的不管是经文歌、清唱剧、受难曲，或是等一下我们也要听的弥撒曲里面呢，都会有这样子，让人家很强烈的宗教感受
0: 。我觉得巴哈还蛮。蛮有意思的，就有点圣经上面说的，呃，当人看到你的好行为或者是好的品性的时候，会因而这样子赞美你的神。然后我觉得巴哈其实就有点把这个角色给做出来了，嗯、就是大家会因为哎他、欸、这么这么丰富的作品里面，然后发现他其实是很敬畏神，就会觉得说哦，其实是他所信奉的神，他所信仰的神赐恩典给他。那我们要来分享的就是尊主颂，他是。什么样
3: 的形式？这首曲子哦，它其实它也是呃，原来它是那个拉丁文的歌词，它叫《Magnificat》，好，就是尊主哦，尊崇主，我心尊主为大。那这个我心尊主为大呢？这个是圣经里面选出来的，好、啊，圣经的这个经文哈，哦嗯、那就是在那个新约路加福音书的第一章四十六到五十五节。嗯、好，那巴哈呢，就是他就是以这个为灵感而谱写呢，那是他在。一七二三年，一样也是他在莱比锡时期哈，他那个时候为一个晚祷会呃举行而写的曲子。好，那通常他们晚祷会的时候，就是他会先演唱这首曲子《尊主颂》，演完之后呢，再由那个领会的人进行讲道。好，所以呢，《尊主颂》他的这个背景就是在讲那个耶稣的妈妈玛利亚。玛利亚呢，她就是说她听见天使啊跟她说，她将会被圣灵。感动受感而怀孕，然后会生一个儿子。好，那给他起名叫做耶稣。呃，他听到天使像他这样说的时候呢，他心里面非常的高兴哦。那他就开始唱这首歌。那这首歌的首句就是“我心尊主伟大”，因此呢，他们就把这首歌的第一句话呢当成歌名。所以《尊主送这首作品的名称就是这样子来的。我们现在听的是那个第一段，好，我的心尊主伟大。那这边是一开始，所以通常第一首曲子呢，我们听这样的古典声乐作品，通常它都是会用合唱、合唱的方式来表现，那是嗯非常喜悦哦，充满信心的。好，那它有合唱跟乐团的编制。因为那个在巴哈那个时候啊，其实乐器的发展已经慢慢的成熟了，所以他又用了小号。哦，我们刚刚有讲到说，用小号呢，就是表达情绪比较高昂、比较活泼，来加强这种快乐的情绪。接下来我们听他的第三段，尊主颂呢总共有十二段，好，十二段呢包含合唱、重唱跟独唱。那我们接下来听的是第三段，有女高音。那女高音其实就是，呃，我们知道其实就是可以代表那个玛利亚的心声哈。那这首曲子呢，它的呃那个歌词叫做“因为他顾念他使女的卑微”，好，玛利亚呢她很谦卑啊，她称自己是使女。好，是神的这个仆人哈，那他他知道呢自己是是很卑微的哈，所以呢，在这个曲子里面，我们可以听到他是用很温柔的声音，很温柔，有点低沉，有点温柔的双簧管，好，以及低音管来伴奏，啊。进入他那个女高音独唱的部分哈。好我们就可以听到他的那个有一个很著名的一个小调的旋律，那那个巴赫呢，这这个旋律据说是就叫做《玛利亚》旋律，嗯，已经变成他很著名的一个一个呃他的曲调，好，就是大家一听到就说哦，这个是《玛利亚》旋律。当然，我们要听最后一段。那最后一段呢？听众朋友们知道，这一定是用合唱的方式来表现。那为什么最后一段就是要用强而有力的？因为哦，我们肯定这个就是救主耶稣为我们降生这件事情，让我们带来非常大的这个期盼。好，那我们要来赞美神。所以这个合唱呢，它是荣耀颂跟阿门。
1: 嗯
3: 嗯。好，那那在这首曲子里面呢，因为阿门哦，这是可能两个字。两个音节，所以他其实用了很多的装饰音。好啦，雄浑有力，可是呢，又充满了欢乐的气氛。
0: 如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的音乐花园，我是阿布拉，我们下个星期再见喽。
3: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
4: 。咦，阿喜，好久不见，你要去哪里？
2: 愿您平安。